0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей.
1: Программа «Природа вещей» снова с вами. У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте! Мы продолжаем путешествовать по Вселенной, заглядывая в самые укромные ее уголки, восхищаясь и порой ужасаясь теми явлениями, которые там происходят. Однако не стоит забывать и ближайшие небесные тела, например, планеты Солнечной системы. Сегодня мы с вами изучим состав атмосферы разных планет, узнаем, чем уникальна воздушная оболочка нашей Земли, что находится над поверхностью Марса и Венеры и работает ли теория подобия для планетных атмосфер. С нами сегодня геохимик, кристаллограф, доктор физико-математических наук Артем Аганов. Добрый день! Добрый день! Далеко от земли пока не полетим, вот смотрю я сейчас в окно. Небо чистое, прозрачное, голубое, а наши слушатели могут включить природу вещей и вечером, и ночью, и тогда небо истине черное, или красновато-желтое, или фиолетово-зеленое, и эта вся красота создается благодаря нашей атмосфере.
0: Совершенно верно.
1: А как вообще у планет появляется атмосфера? Это уникальное явление или обычное для таких небесных тел, как планеты?
0: Это достаточно обычное явление. У всех планет, которые имеют достаточно большую массу, есть своя атмосфера. В Солнечной системе у каждой планеты, кроме Меркурия, есть атмосфера. Меркурий — самая маленькая планета Солнечной системы. На втором месте по размеру Марс. У него уже есть атмосфера, хотя очень и очень неплотная. Ну а дальше более массивные планеты, такие как Земля, имеют вполне ощутимую атмосферу. Вспомним все те эффекты, которые связаны с ее плотностью. Например, метеориты, влетая в атмосферу Земли, сгорают, а трение об атмосферу разогреваются настолько сильно, что плавятся и сгорают. А у Венеры атмосфера в десятки раз более плотная, чем у Земли, хотя она такого же размера такой же массы как и наша с вами планета. Ну и я уже не говорю про более массивные планеты, планеты-гиганты, у которых атмосферы очень и очень плотные. и На самом деле границу между атмосферой и самой планетой провести даже и невозможно, поскольку эти планеты полностью или по большей части жидкие. То есть идет плавный переход от атмосферы, от разреженного газа к плотному газу, к жидкости и, может быть, в центре там есть твердое ядро. Примерно так устроена планеты-гиганты.
1: А чем уникальна атмосфера Земли, нашей планеты?
0: Атмосфера Земли не похожа вообще ни на что. То же самое, наверное, можно было бы сказать и про атмосферу нашей ближайшей соседки Венеры. Ее атмосфера тоже ни на что не похожа. Если поизучать факты про Венеру, можно сказать, что она чёрт, ни на что похожа. Она очень-очень странная, Венера. И, в общем-то, и Земля тоже очень-очень и -очень странная. Посудите сами. В атмосфере нашей замечательной планеты огромное содержание кислорода и еще более огромное содержание азота. Эти два элемента составляют практически 99% состава атмосферы. Азота 78% такого нет вообще ни на одной планете. И кислород 21% от состава атмосферы такого опять же нет ни на одной другой планете. И это все связано с уникальной эволюций, с уникальной историей Земли. Такой состав атмосферы Земли имела не всегда. Таким он сложился. Ну и он, кстати, меняется, он колеблется, он не зафиксирован, это не универсальная постоянная природа, он тоже меняется в зависимости от времени. А Венера, упомянутая мной, там преобладает углекислый газ, 97% состава атмосферы — это СО2, и 3% — это азот. Вот, сравните 3% азота на Венере составляет и 78% азот составляет в земной атмосфере. Уникальность Венеры состоит в ее климатическом таком пути. Это очень жаркая планета, аномально жаркая. Температура атмосферы близ ее поверхности составляет в среднем 460 градусов по Цельсию. Это намного больше, чем у Меркурия, хотя Меркурий намного ближе к Солнцу. То есть, казалось бы, Меркурий должен был быть горячее, но на Меркурии всего 170 градусов температур. Связано это с нашим добрым другом парниковым эффектом. На Меркурии это вообще нет атмосферы, а у Венеры есть и очень плотная. Углекислого газа очень много. И, видимо, в свое время было довольно много испарений воды. Сейчас воды на Венере практически нет. В атмосфере ее практически не осталось и при поверхностных слоях, по-видимому, тоже не осталось. Видимо, Венера являлась ареной климатических катастроф. Я слышал недавно лекцию очень интересного московского профессора, моего хорошего друга Александра Родина. Он там рассказывал про так называемый парниковый взрыв. породы поверхности Луны были, судя по всему, оплавлены несколько сот миллионов лет назад. И, возможно, это только последний из таких оплавлений, но до того могли быть многократные другие подобные эпизоды, связанные именно с этим самым парниковым взрывом, когда температура могла разогреться до чуть ли не полутора, а и двух тысяч градусов. Как это могло произойти? А самый активный парниковый газ из распространенных это вообще пары воды. Пары воды гораздо более эффективны в генерировании парникового эффекта, чем углекислый газ. И благодаря близости к Солнцу, вода в большем количестве была испарена на Венере, чем на Земле. Это привело к более интенсивному парниковому эффекту, к более высокой температуре, которая, в свою очередь, еще больше воды вытягивала из, скажем, минералов при поверхностных в атмосферу. Как от этой воды можно избавиться? Ну, один из механизмов — это диссоциация воды, которая может идти при очень высоких температурах, которая приводит к образованию какого-то содержания водорода и какого-то содержания кислорода. А водород очень легкий, и такие планеты, как Венера и, кстати, Земля, удержать его не в состоянии, он уходит из космос. Чтобы удерживать в атмосфере водород, нужна гораздо большая масса, а вот на наших таких планетах, небольших, водород не удерживается. Это, вероятно, имеет огромное значение для эволюции химизма наших планет. И вот вода распадается частично. Водород убегает, вода становится меньше, и планетная система, Венера, плюс ее атмосфера оправляются от вот этого парникового озера. Во время парникового озера, при таких температурах, горные породы у поверхности планеты оплавляются, вот что мы, собственно, и видим на Венере. Вот такая вот необычная ситуация на Венере. И ведь Земля бы пошла по такому же пути, страшному и совершенно непригодному для жизни, если бы только она была поближе к Солнцу. Что необычно в атмосфере Земли, как она пришла к такому состоянию? Вот я вам уже упомянул, что огромная концентрация и азота, и кислорода. Как же так получилось? С кислородом ситуация, казалось бы, понятна. Хотя... Там много очень интересных вопросов остается незарешенным.
1: Я знаю о том, что появилась растительность или какие-то организмы, которые стали перерабатывать углекислый газ и получился таким образом кислород.
0: Все верно, только не растения, а микроорганизмы, так называемые цианобактерии. Вот эти цианобактерии освоили в ранней истории Земли еще технологию фотосинтеза, когда из углекислого газа атмосферы и воды... Они производят органические соединения под действием солнечного света. И побочным продуктом этой реакции является кислород. Но все не так просто. Дело в том, что изначально исходная атмосфера Земли, судя по всему, содержала очень большое количество метана. Вероятно, исходная атмосфера Земли, ну вот как сейчас людям кажется, состояла из метана и углекислого газа. Упоминаю также угарный газ СО, но. Я спрашивал у людей, почему они считают, что именно CO, а не СО2, и, по сути, члены раздельного ответа не услышал. Я думаю, что СО под большим вопросом – это не очень устойчивая молекула. А вот метан действительно называется и метан, и углекислый газ. И когда вы выделяете в такую атмосферу, она будет резко восстановительной. Метан имеет восстановительные свойства. Кислород – кислитель. И вот когда вы в метановую атмосферу выпускаете кислород, этот кислород постепенно будет реагировать с метаном. И продуктами будут вода и углекислый газ. Постепенно продуктом фотосинтеза, являвшийся кислород, переработает метан атмосферы в углекислый газ. И в тот момент, когда метан в атмосфере практически исчезнет, в атмосфере сможет появиться свободный кислород. Пока в атмосфере есть значительная концентрация метана, свободный кислород в ней практически невозможен. Ну, в каких-то следовых количествах только если. И вот когда полностью израсходуете метан, полностью его окислите, вот тогда вы можете уже начать накапливать кислород в атмосфере. Вот эта точка, когда в атмосфере появился свободный кислород и стал накапливаться, произошло примерно 2,3 миллиарда лет назад. И называется это в литературе «Великой кислородной революции» или по-английски «Great Oxidation Event». Вот представьте себе, органическое вещество в присутствии кислорода окисляется. В те времена были только микроорганизмы. Большая часть этих микроорганизмов не знала, что такое кислород. Цианые бактерии могли его синтезировать, поэтому имели собственные системы антиоксидантной защиты, то есть защиты от окисления защита от сгорания, если хотите, в кислороде. Кислород вообще, если говорить прямым русским языком, это яд. Кислород – это для органики яд. И живые существа могут выносить кислород только если у них есть собственные, хорошо разработанная системы противоокислительной или, как говорят, антиоксидантной защиты. Если вы цианобактерии, вы вырабатываете этот кислород, каким-то образом вы должны быть от него защищены. У них действительно есть такая система. А у других анаэробных организмов которые не знали, что такое свободный кислород, такой защиты не было. И они, по большей части, вымерли во времена Великой кислородной революции. Вот это была драматическая точка в истории развития жизни. И считается, что именно этот колоссальный стресс, который жизнь испытала с появлением свободного кислорода в атмосфере, и способствовал появлению многоклеточных организмов. Грубо говоря, когда вы строите систему из многих-многих клеток, Прямому действию кислорода подвергаются только внешние клетки. Это способ защититься.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Концентрация кислорода в атмосфере менялась в истории Земли. Вот она вошла в точку нуля во время Великой кислородной революции 2,3 миллиарда лет назад. И потом стала расти. Но бывали периоды, когда она и падала. Не слишком сильно, но на несколько процентов она падала, потом росла и так далее. Сейчас мы находимся не на максимуме концентрации кислорода, ну и не на минимуме тоже. Бывали концентрации повыше и пониже. Например, во времена, когда жили динозавров, насколько я понимаю, концентрация кислорода была выше. Кстати говоря, это было полезно для динозавров. Таким махинам нужно было много энергии, как вы понимаете. По поводу кислорода и вот колебаний его концентрации в атмосфере высказывается рядом ученых гипотеза о том, что не только цианобактерии внесли большой вклад в это явление, но и внутренние, как говорят, эндогенные процессы в нашей Земле, тектонические процессы. Но вот этот вопрос остается дискуссионным: насколько важна роль вот этих тектонических процессов, пока еще достоверно не установлено. Если вы спросите меня, я склоняюсь к тому, что они сыграли тоже очень важную роль.
1: То есть ну, у нас внутри да. Земли тоже есть кислород?
0: Кислород есть, но он в связанной форме. Но там происходят достаточно сложные окислительно-восстановительные реакции. И получается так, что баланс окисленного и восстановленного железа в мантии Земли, в особенности в нижней мантии Земли, он смещается. И я постараюсь сейчас говорить в общих словах, чтобы не скатиться к деталям. И когда вещество нижней мантии Земли тектоническими процессами оказывается приближено к поверхности Земли, а такие процессы хорошо известны. Дело в том, что мантии Земли находится в состоянии конвективного движения. Там есть восходящие потоки горячего вещества, а нисходящие потоки холодного вещества. И много раз уже вещество мантии Земли было перемешано этими потоками. И вот когда вещество, где больше трехвалентного железа из мантии Земли оказывается близ поверхности Земли, то оно так или иначе будет взаимодействовать с атмосферой. Либо напрямую, либо меняя состав вулканических газов, которые идут в атмосферу. Эта атмосфера во многом это результат именно этих самых вулканических газов. И появлялись, вероятно, более окисленные вулканические газы и так далее и тому подобное. Вот это все наверняка приблизило момент наступления Великой кислородной революции. Без этих внутренних факторов это бы случилось, все равно бы случилось, но, видимо, намного позже. Вот это с кислородом. Я просто хотел вам обозначить несколько вещей, что концентрация и сейчас не является постоянной, она колеблется, и эти колебания достаточно важны для живого мира. И вот насколько и эти колебания, и само возникновение кислорода увязываются с внутренними процессами Земли, это сейчас дискуссионный момент. Вот это я хотел подчеркнуть. Что касается азота, то тут история совершенно удивительная. Давление атмосферы на поверхности Венеры 93 атмосферы. Только вдумайтесь в эту цифру. При этом Венера — это планета, имеющая практически такую же массу и практически такой же размер, как и Земля. Вот как это объяснить? В принципе, планеты одинакового размера, ну казалось бы, должны бы иметь похожее атмосферное давление. Так ведь нет же. Атмосфера Венеры создает давление почти в сто раз больше. С чем же это связано? Тут как раз и хранится ключ к пониманию, откуда у нас столько азот. Дело в том, что у нас не очень много азота. У нас просто мало углекислого газа. Напомню, атмосфера Венеры состоит на 97% из СО2 из углекислого газа и на 3% из азота. Вот если вы из атмосферы Венеры уберете практически весь СО2, то у вас получится почти чистая азотная атмосфера. Вот примерно это и произошло с Землей. СО2, ну, не полностью был удален, а переработан, на его основе возник кислород, а азот как бы так и остался. Давайте разберем по полочкам, что произошло. Отличительная особенность азота в том, что он образует молекулу n 2 с очень-очень прочной тройной связью. Это исключительно химически инертная молекула. Заставить азот вступать в химическую реакцию очень-очень трудно. С этим связаны, кстати, многочисленные технологические проблемы. И история... В общем, я могу долго вам рассказывать, что связано с этим свойством азота, исключительной инертностью его молекулы. Но именно это и привело к накоплению азота в атмосфере Земли. Что произошло? На Земле есть уникальный механизм тектонический, которого нет ни на одной другой планете, в золочной системе. Тектоника плит. Я вам уже рассказывал про конвективные потоки в мантии Земли. Кора Земли и верхние части мантии, так называемая литосфера. это хрупкие слои. Довольно холодные, Атмосфера у нас холодная. Средняя температура поверхности Земли – 15 градусов Цельсия. Это вам не 460 градусов, как на Венере. А при таких температурах горные породы становятся довольно хрупкими. На глубине Земли горные породы пластичные, Поэтому они могут течь. Они текут очень медленно. Скорость этого пластического течения – порядка сантиметров в год. Но если вы умножите сантиметров в год на 100 миллионов лет, вы получите очень большую величину. А если на миллиард увеличить, ну вы поймете, какие расстояния были пройдены вот этими конвективными потоками в мантии Земли. Эти конвективные потоки очень мощные. Мантия Земли имеет толщину почти 3000 километров. И вот эти вот потоки увлекают за собой вот эту тонкую, хрупкую литосферу, которая на мантии сидит. Эта литосфера она раздроблена на блоки, которые мы называем плитами литосферными плитами. Там есть разные плиты. Евразиатская плита, океанская плита, аравийская плита и так далее. И вот эти вот плиты друг от друга трутся. Возникают землетрясения. Эти плиты друг под друга подъезжают. Также возникают землетрясения. В местах, где эти плиты друг с другом соприкасаются или сталкиваются, или подъезжают одна по другую, начинается складка образования, которая приводит к возникновению горных цепей. А вот, например, Индия въехала в евразиатскую плиту, и вместе их столкновения растут Гималайские горы. Растут прямо сейчас, на наших глазах, и так далее, и тому подобное. В общем, тектоника плит — это теория, которая создала революцию в нашем понимании Земли. Она возникла в 60-е годы и связала между собой многочисленные факты и просто полностью поменяла наше представление о нашей планете. Так вот, что происходит? вот эти литосферные плиты, они пододвигаются друг по друга и идут очень-очень глубоко вниз, на сотни километров, ну, скорее всего, даже до самого дна Мальти. И вот это вот вещество с поверхности Земли ныряет вниз, а в другом месте, там, где происходит растяжение литосферных плит, так называемой зоны рифта, генерируется новое вещество – литосфера. То есть в каких-то веществах. Напряжение сжатия, где одна литосферная плита ныряет по другому, в других местах растяжение, где генерируется новое литосферное вещество. Таким образом, вещество поверхности Земли постоянно обновляется. К чему я это говорю? Вот представьте себе: у нас есть вода, вода, как и любая жидкость, облегчает протекание химических реакций. У нас есть много-много в ранней Земле углекислоты в вот атмосфере, углекислого газа. И у нас есть горные породы. По большей части это силикаты. В том числе силиката магния в значительной степени. Также кальция, калия, натрия. Вот эти вот силикаты на протяжении долгого-долгого времени, взаимодействующие с углекислым газом в присутствии воды, будут превращаться в карбонаты. Вот этот вот процесс взаимодействия горных пород с атмосферным co 2 приводит к понижению концентрации co 2 в атмосфере. Он какое-то время идет этот процесс. При поверхностной горной породы в значительной степени будут карбонатизированы. И дальше этот процесс остановился бы. И никаким огромным последствиям не привел бы, если бы только не было тектоники плит. Которая привела к тому, что вот это карбонатное вещество, которое образовалось близ поверхности, погрузилось в землю, и новые горные породы оказались на поверхности. Эти горные породы опять же с co 2 фиксируют его в виде карбонатов и опять вносятся, увлекаются вглубь мантии Земли. И вот таким вот образом был съеден практически весь атмосферный co 2 Представляете себе Да. И вот за счет этого процесса земная атмосфера стала намного менее плотной. Напомню, у Венеры 97% co 2 и 3% азота. Вот если вы оставите вот эти самые 3% азота, а из 97% co 2 сделаете 1% кислорода, вот вы получите земную атмосферу. То есть примерно 96% атмосферного co 2 было съедено горными породами. Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Атмосфере планет, в том числе Земли, в программе Природа вещей сегодня говорим с доктором физико-математических наук Артемом Агановым. Ну и дальше самое интересное. Какая атмосфера окружает другие планеты Солнечной системы?
0: Марс имеет атмосферу, очень похожую по своему составу на атмосферу Венеры там 95% СО2 и 3% азота. Ну, практически те же самые параметры. Немножко есть кислорода, есть немножко аргона. В целом очень похоже. Но вот только давление там очень-очень маленькое. Оно меньше, чем 1 сотая атмосферы. Представляете? Вот давление на Венере почти 100 атмосфер, а давление на поверхности Марса меньше одной сотой атмосферы.
1: А почему, если состав тот же самый?
0: А потому что планета маленькой массы. Марс очень-очень маленький. Он по массе примерно в 10 раз меньше, чем Земля или Венера. И вот это приводит к таким огромным отличиям. Меркурий, который немножко меньше, чем Марс, вообще не имеет никакой атмосферы. Впрочем, на Меркурии, я думаю, есть еще фактор солнечного ветра, который может сдувать любую формирующуюся атмосферу. Но если мы идем за Марс, если мы идем к планетам-гигантам, газовым планетам, напомню, это Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, то там нашим глазам предстает совершенно другая химия и вообще совершенно другое строение планет. Начиная с того, что эти планеты намного больше, чем Земля, радиус Земли менее, чем 6400 километров, радиус Урана, Нептуна составляет почти 25 тысяч километров, то есть четыре раза примерно больше. И радиус Юпитера и Сатурна 60 примерно и 70 примерно тысяч километров. То есть это поистине гигантские планеты. Вот если вы представите себе радиус Юпитера, да, он более чем в 10 раз превосходит радиус Земли. Это значит, что объем более чем в тысячу раз превосходит объем Земли. Вот такие они огромные эти планеты гиганты. С одной стороны, эти планеты достаточно далеко от Солнца, поэтому когда они образовывались, там могли конденсироваться достаточно летучие вещества. С другой стороны, эти планеты очень большие, и это, конечно, помогло удержать эти летучие вещества. Неудивительно, что состав этих планет в нем преобладают именно летучие легкие молекулы. У этих планет может быть есть твердое ядро, железокаменное, похожее по составу, скажем, на Землю или на Венеру, но может быть его и нет. Это до сих пор дискутируется. Ну, вероятно, оно есть, и, вероятно, оно превосходит, скажем, Землю раз в 15 по массе. Но ну, это все не точно. Окончательного мнения по этому вопросу нет. А сами планеты жидкие по большей части и плавно переходят в атмосферу. Состав у них следующий: Юпитер и Сатурн это практически целиком водородно-гелевая смесь. Это примечательно тем, что это соответствует составу Вселенной. Во Вселенной самый-самый распространенный элемент это водород. Примерно 75% по массе. И на втором месте гелий. примерно 24%. А все остальное вместе взятое, примерно 1%. Вот это и есть состав Юпитера. И примерно такой же состав у Сатурна. А в атмосферах там то же самое. Там преимущественно водородно-гелевая смесь. Если мы говорим про Уран и Нептун, то там химия чуть отличается. Сами планеты состоят по большей части из смеси воды метана и аммиака, в атмосферах присутствуют эти же молекулы плюс водород с гелия Вот в атмосферах какое-то количество водорода и гелия значительное у них тоже есть. Но есть и еще кое-что интересное. Обсуждаются учеными какие-то облака из гидросульфида, аммония, например. По-моему, даже сероводородные облака обсуждаются. В общем, такие, казалось бы, второстепенные молекулы в определенных областях атмосферы могут иметь достаточно интересное значение. Но кроме того, там помимо метана есть более высокие углеводороды. Углеводороды, которые образуются, ну, если хотите, при полимеризации метана. Метан, пропан, бутан, такого рода вещи. И 40 лет назад американский ученый Марвин Росс связал этот факт с тепловым потоком этих планет, ну, в особенности Нептуна. Нептун излучает в два с лишним раза больше тепла, чем получает от Солнца. Это удивительный факт, который, конечно, требует объяснения, который однозначно говорит о том, что Нептун производит, или, может быть, раньше производил, а сейчас излучает, тепло, собственно, тепло. Если Земля производит тепло благодаря распаду радиоактивных элементов, уран, торий, калий-40, тоже радиоактивный изотоп, ну а раньше были еще и другие радиоактивные изотопы, которые потом распались, вымерли. То вот на планетах, состоящих из легких элементов, посудите сами, водород, кислород, азот, углерод, там нечему радиоактивно распадаться. Поэтому там радиогенное тепло невозможно. И Марвин Рос предложил другой механизм генерации тепла, а именно синтез алмаза из метана при высоких давлениях и температурах этих планет. И вот этот вот алмаз, это кристаллическое вещество, достаточно плотное, а планета жидкая, имеет низкую плотность ее вещества. И вот в этом вот веществе алмаз, конечно же, будет падать. И падать на расстояние тысячи и тысячи километров. И в этом гравитационном поле, падая на тысячи и тысячи километров, достаточно тяжелая алмаз произведет достаточно большое количество тепла. Потенциальная энергия превратится в кинетическую энергию падения и через трение перейдет в тепло. И вот именно этот механизм Марвин Рос предложил как объяснение избыточного теплового потока с поверхности Нептуна. Ну а кроме того, эта реакция идет не напрямую из метанов, алмаз, а через образование промежуточных углеводородов, тех самых этан, бутан. И вот именно этим процессом и объяснили содержание этих молекул в атмосфере Нептуна. И урана, кстати, тоже. Но тут возникает целый ряд новых загадок. Вот Уран и Нептун, они практически близнецы по своим параметрам. Ну, как Венера и Земля. Похожий размер, похожая масса. И считается, что они имеют одинаковый состав. Но в точности они не могут иметь одинаковый состав по той простой причине, что Нептун, если вы посмотрите, размер у него такой же, как у урана, но он потяжелее будет процентов на 20, насколько я помню. То есть разница в плотности там довольно приличная есть. Кроме того, Нептун синий, Уран зеленый, Уран зеленый как считается, из-за содержания метана в атмосфере, из-за спектров метана, также из-за рассеяния света. Но почему же тогда Нептун синий? Ну, в общем, есть какие-то различия между ними, между этими планетами, и эти различия не вполне поняты. И вот сейчас люди приходят потихонечку к выводу о том, что строение этих планет может довольно серьезно различаться. Например, часть вот этого водного, метано аммиачного слоя может оказаться твердой, Или же этот слой может разделяться на подслои, которые друг другом не смешиваются. Ну, в общем, там разные бывают варианты. Но каким-то образом вот эти две очень похожие планеты все таки оказываются различными. А атмосфера в целом, ну, в целом довольно похожа. Это все те же молекулы. Вода, аммиак, метан и более высокие углеводороды.
1: Если вернуться к атмосфере Земли, вот есть же определенные слои в атмосфере нашей планеты, они называются там по-разному, тропосфера, стратосфера и так далее, но это мы сами просто для себя лично придумали, что вот есть такие слои, а на самом деле все перемешивается. Или действительно вокруг Земли существуют конкретные, четко обозначенные слои воздуха, слои атмосферы?
0: Конечно, мы их выделяем, в атмосфере не стоят границы для пересечения которых требуется виза или чьё-то разрешение. Атмосфера непрерывна. Но в этой атмосфере нашей планеты действительно существуют различные режимы, например, течение воздуха, различные температурные режимы. Вот смотрите, тропосфера — это нижние 10 километров. Вот мы с вами с ней взаимодействуем. Там очень много турбулентности. Температура достаточно высокая. Когда вы поднимаетесь в атмосфере к более и более высоким слоям, температура поначалу падает. При достижении высоты в 10 километров начинается стратосфера. Слово «стратус» — слой. Там послойное, ламинарное движение воздуха. Мало турбулентности. Именно поэтому мы с вами на самолетах летаем на высоте 10 километров или около того, чтобы было поменьше турбулентности и побольше ламинарности в течение воздуха. А если мы еще дальше вверх полетим с вами к большим высотам то мы увидим что температура постоянно снижается ну вот где-то на высоте 18 километров она уже будет минус примерно 70 градусов Это очень холодно на высоте 100 километров она будет еще меньше примерно минус 80 где-то градусов цельсия а затем она начнет расти и при повышении чем выше вы пойдете в атмосферу дальше, уже температура будет все выше и выше. Например, на высоте 500 километров температура будет 1000 Кельвин. Это получается где-то 730 градусов по Цельсию. Это очень-очень много. Вспомним, что, например, Гагарин облетел Землю на высоте примерно такой, 400 километров над землей. В этой области атмосфера очень сильно разогрета. Вы спросите, а как же тогда? Там летают космонавты, как там спутники, как там люди выходят из этих спутников в открытое пространство. Там же температура 700 градусов, даже тысячи есть температура такие регионы. Как же они там находятся? Почему не плавятся? А все очень просто. Там очень низкая плотность воздуха, поэтому число молекул, которые солдаряются с вашим, скажем, космическим кораблем или скафандром и сообщают ему вот эту энергию свою, очень и очень маленькое. И вам потребуется очень долго ждать, чтобы, скажем, спутник почувствовал эту температуру. Такая вот необычная наша с вами атмосфера. Вообще планетная атмосфера — это очень и очень сложный объект. И химический, и в особенности физический. Исключительно сложный объект. Ну, вспомним все те сообщения про озоновые дыры, которые непонятно почему возникают, потом также непонятно почему рассасываются, про то, какой это имеет влияние на нашу с вами жизнь. Вспомним про глобальное потепление, а также про периоды глобального похолодания, которые тоже случались в истории Земли и были очень долгими. Они тоже были связаны напрямую с составом атмосферы. И возникновение этих периодов, и окончание этих периодов напрямую зависело от состава атмосферы нашей планеты.
1: программу природы вещей подготовленную латвийским радио 4 ведущая людмила вавинска компьютерный монтаж ингреда беддел музыкальный фон от Кристины золотаренко сегодня об атмосфере планет очень увлекательно как впрочем всегда рассказывал профессор сколковского института науки и технологий Артем Аганов. Спасибо вам большое, Артем. Уже второй раз вы у нас, и каждый раз это очень интересно. Спасибо большое.
0: Большое спасибо,
1: Людмила. Если вы хотите узнать еще больше о природе вещей, то слушайте нас на lr4.lv Это наш сайт, или в подкастах Google, Apple, Castbox, Spotify и Яндекс Музыка. Заходите, у нас только самые лучшие гости и самые интересные рассказы о самых разных вещах. До встречи!